0: Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur Session Pompette et aujourd'hui, on va parler du deuxième ingrédient de la bière, le malt. Pourquoi chaque type de bière a une couleur différente C'est quoi du malt et comment est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on peut faire une bière avec chaque céréale du monde que l'on connaît Et surtout, quel est l'impact sur le goût final que le malt va avoir On est sur Session Pompette, mets-toi bien au chaud, prends-toi de quoi boire, tout en modération. Mesdames, Messieurs, à vos papilles Bon alors, j'aime bien le résumer comme ça, on fait du vin à base de raisin, du cidre à base de pommes et de la bière à base de céréales, et dans la plus grande majorité des cas, on va le faire avec de l'orge, alors si vous ne voyez pas vraiment ce que c'est de l'orge, imaginez-vous un épi de blé et mettez-lui des longs poils, c'est à ça que ça ressemble. Et cette orge là, il va servir en majorité à deux grandes choses, d'un côté l'alimentation animale et de l'autre la production de malt, qui vont permettre de fournir et en bière et en whisky. Donc ouais, si vous le savez pas, la bière et le whisky, c'est un peu comme des cousins. Mais alors concrètement, c'est quoi la différence entre de l'orge et du malt Très grossièrement et d'une façon très résumée, du malt, c'est une graine d'orge qu'on est venu germer, puis par la suite sécher. Bon, vous vous imaginez bien que c'est plus compliqué que ça et pour cause, c'est un métier en lui-même celui de malteur. On va rentrer dans le détail pour mieux comprendre et pour ça, faut reprendre à la base notre épi d'orge. Donc si vous voulez, fermez les yeux et imaginez-vous au milieu d'un champ d'orge. À travers les pieds, on voit des graines et c'est avec ça que la plante va assurer sa pérennité, c'est-à-dire sa façon à elle de faire des bébés. À l'intérieur de la graine, une fois qu'elle est mature, on a ce qu'on appelle de l'amidon. L'amidon, c'est une grande réserve d'énergie et il faut le visualiser comme un gros bloc de béton qui est quasi incassable où on a des molécules de sucre simple, telles que du glucose ou du maltose, Coller et imbriquer les unes entre les autres. Cet amidon, c'est comme un gros package de boost qui va permettre à la plante de passer de l'état de graine à l'état de végétal. Ainsi, comme dit avant, notre épidorge a des graines, puis à arriver à un moment, l'épidorge va mourir et les graines vont tomber au sol. Avec l'effet du vent et de la météo, les graines vont être emportées et vont petit à petit se faire un nid dans le sol. Elles vont attendre que certaines conditions soient présentes, telles que la température du sol ou le degré d'hydratation, pour pouvoir devenir un végétal, grandir. À ce moment, quand les conditions sont remplies, la graine va devenir un germe. Le gros oui. bloc d'amiton qu'on parlait juste avant va venir sous l'effet d'enzymes se convertir petit à petit en de molécules de sucre plus simples. On appelle ça le glucose ou le maltose. Et ces molécules de sucre vont permettre d'être converties rapidement en énergie. Énergie nécessaire pour le développement de la graine. La graine est plus friable, plus molle et gorgée de sucre. Bon, c'est bien beau la botanique, j'adore ça. Mais c'est quoi le rapport avec notre bière Nous, ce qu'on recherche dans l'orge, c'est la présence de sucre. Sucre qui vont pouvoir être mangés par la suite par les levures pour être transformés en alcool et en gaz. Sans sucre, pas de fermentation et pas de bière. Donc vous l'aurez compris, le job du malteur, c'est de passer de l'état d'orge à l'état de malt, c'est-à-dire toutes les étapes qu'on a vues juste avant. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir tremper la graine pendant deux jours, puis ensuite l'étaler et la disposer de façon à ce qu'elle puisse germer. Une fois qu'elle germe, la graine est remplie de sucre et d'activité enzymatique qu'on recherche, et à ce moment-là, le malteur va venir la sécher. On appelle ça le tourallage, et l'intérêt est de figer toute activité enzymatique. Sans cette étape, bah, la graine commence à devenir un végétal. Ainsi, on comprend mieux la différence entre du coup une graine d'orge et ce qu'on appelle du malt. Mais je vous propose d'aller encore un peu plus loin sur l'étape de séchage parce que c'est de là qu'on va avoir une blonde, une rousse ou même une brune. En gros, le malteur, il a le choix au niveau du degré de température du séchage de la graine. Vous imaginez bien, plus la graine va être chauffée et séchée à haute température, plus elle va venir opter sur des couleurs plus sombres. Elle va se rôtir, se griller. A l'inverse, plus la graine est séchée à des températures basses, plus elle va tendre sur sa couleur d'origine qui est le jaune pâle. En dehors de la graine, on a aussi le goût. Imaginez-vous un bout de pain, si on le grille, il aura une odeur et une saveur différentes qu'un pain standard. Et bien c'est le même principe pour le malt, plus on va le griller, plus les notes vont se développer. Si on peut dresser une sorte de tableau, en partant de la température la plus basse, on a ici du malt avec une couleur jaune pâle qui va donner des notes de biscuits secs, de crackers ou même de pain. C'est de ce type de malt qu'on va avoir ce qu'on appelle communément... Les blondes ou alors les lagueurs. Si on pousse un peu plus la température, le malt va venir se brunir et opter sur des couleurs rousses. Au goût, on va avoir des notes de pain grillé, de noisette. De ce style-là, on va avoir ce qu'on appelle les rousses, les ambrées. On continue un peu plus et là le malt se brunit. Une réaction chimique apparaît qui est à la réaction de Maillard qui va venir caraméliser le malt pour lui donner des notes de chocolat, de caramel et donc d'avoir un malt un peu plus sucré. De là on a les styles de bière qu'on appelle les bières brunes. On continue encore plus loin et là le malt se noircit, se torréfie et on a des notes d'acide, des notes de café, de torréfié, de rôti et même d'amertume dite cendrée. Ainsi on comprend mieux que d'une même plante, l'orge, on va avoir différents maltes complètement différents et qui vont avoir une incidence majeure sur la couleur et sur le goût de la bière. Mais alors le brasseur, lui, comment il s'organise avec tous ces maltes Parce que vous l'aurez compris, ce qu'on recherche, c'est le sucre et les enzymes dans la graine. Mais plus on va faire chauffer, moins il y aura d'activité enzymatique. Ainsi, dans l'univers brassicole, on a ce qu'on appelle des maltes de base. Ils se comptent au nom de 4 et ce sont des maltes qui sont très riches en enzymes et en sucres, qui vont permettre de favoriser une bonne fermentation. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, on a le Pilsner, le Pelleil, le Munich et le Vienna. Ces maltes de base, pour avoir une bonne bière, il faut en avoir au minimum 60%. Certaines bières sont faites avec 100% de maltes de base, comme par exemple la Pilsner, et d'autres sont combinées à des maltes dits spéciaux. On peut parler du malt cristal qui va avoir des notes de caramel ou des maltes torifiés qu'on parlait juste avant. L'intérêt ici, c'est d'avoir une activité enzymatique riche et forte de par les maltes de base et d'avoir un goût et une couleur qu'on désire. On a vu le malt, mais il nous reste une dernière chose à voir, le choix des céréales. Parce que oui, depuis tout à l'heure, on parle d'orge. Mais il existe des bières à base de sarrasin, de pivots, de blé, d'avoine, de riz et même de bananes plantain. En fait, à partir du moment qu'il y a des sucres, il y a de la fermentation. Et quand on sait que l'amidon est commun dans beaucoup de végétaux, eh ben on peut faire de la bière avec pas mal de céréales. Mais pourquoi alors on continue à utiliser de l'orge en grande partie tout simplement parce que c'est la céréale qui possède le plus d'amidon et d'enzymes et qu'on va avoir à travers cette céréale un profil de saveur typique de ce qu'on recherche dans une bière. Bien que populaire, les bières à base de blé, d'avoine ou même de riz vont être plus difficiles à brasser qu'avec de l'orge. Ainsi pour résumer, le malt c'est en grande partie de l'orge qu'on est venu faire germer et par la suite sécher. Le malt va avoir une incidence majoritaire sur la couleur et sur le goût de la bière et c'est ce qui va donner naissance à pas mal de styles de bière comme la blonde, la rousse ou même la blanche. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre plusieurs choses sur le malt. En tout cas, je te dis à la prochaine. Je t'invite à me suivre sur mes différentes plateformes d'écoute ainsi que sur mon compte Instagram, La Session Pompienne. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao